0: Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast Mi nombre es Fernando, el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara
1: Hola, bienvenidos
0: El día de hoy queremos hacer un resumen del libro de Piense y hazte Rico Este es el tercer episodio que hacemos acerca de este libro Estamos haciendo un resumen de los 13 pasos que nos ha dado Napoleon Hill para acumular una riqueza Y hemos hecho los otros episodios de otros pasos El día de hoy queremos darle los últimos tres, los últimos cuatro pasos, perdón.
1: Así es. Y empezamos el primer paso con el misterio de la transmutación. Bueno, en... es el paso
0: número diez. El, Así paso, el paso número diez paso, para como...
1: Pero el primer paso en, este, en esta parte del episodio, ¿no? El misterio de la transmutación del sexo. Y Napoleon Hill define la transmutación o transmutar como cambio o transferencia de una forma de energía en otro
0: así es, toda la transmutación viene siendo cambiar una energía en otra entonces una de las energías o emociones más fuertes que existe en el ser humano es el sexo, es una de las emociones positivas más fuertes hablamos en el capítulo acerca de la fe, que la fe, el amor y el sexo son las emociones más fuertes, positivas y cuando las combinas logras crear una energía, logras crear una emoción muy fuerte.
1: Sí, aquí Napoleón Gio está hablando de que transmutar el, el sexo es cambios de la mente de expresión física a expresión de otra naturaleza. Entonces como que hay cambios en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro subconsciente, en nuestro cerebro cuando logramos transmutar la energía que transmite el sexo.
0: Así es, y hay tres diferentes posibilidades de potencialidad de, este, de esta transmutación, y quisiera darles la primera es la perpetuación de la humanidad, reproducirse, ¿no? Número dos, el mantenimiento de la salud como una forma terapéutica, dicen que no hay mejor forma, y la transformalidad de la mediocridad. A genio, a través de la transmutación entonces dice Napoleón Genio en este libro, no hay que confundir las dos cosas, lo hace muy claro él que una persona que tenga una un, una energía sexual muy fuerte, que es posible que sea genio, pero no, no nomás porque tengas energía es que va a ser un genio tiene que saber transmutar esa energía a poder ser genio, cómo utilizar esa energía para hacer otras cosas
1: Sí, cuando él habla de que cuando transmutamos la energía sexual, eh, uh, incrementa nuestra habilidad uh, creativa, nuestra imaginación y un poquito referente a, a este libro yo he leído en otros libros y en otras religiones, en otras prácticas que muchas muchas personas cuando están teniendo el, el acto sexual ellos en veces dicen como rezos o hacen como ciertos rituales en su mente mientras están teniendo ese acto sexual. Entonces, en, en los otros libros que he oído de eso, pues siempre me quedaba pensando como que, wow, ¿por qué harán eso, verdad? Pero aquí Napoleón Hill como que me hizo que todo eso conectara y, y, y me hizo ver como que tal vez estas personas estaban practicando el transmutar esa energía,
0: Sí, es una energía muy fuerte, como decíamos, muchas veces nomás la usamos por la primera, la primera de las tres razones que di, que es para, o las primeras dos, que es uno, reproducirse, y dos, la, como una manera de salud terapéutica, pero no, no la sabemos usar la tercera manera, que es de lo que estamos emocionando, es saber Placer. cómo transmutar una manera de, de cómo utilizar esa energía y no simplemente gastarla, y en el libro nos dice que las personas, especialmente los hombres, o más bien los hombres, hasta una edad de 40 años, es cuando empiezan a, a saber cómo utilizar esa energía si es que logran entender cómo utilizarla o transmutarla. Antes de esa edad es muy difícil porque se desperdician. En, ¿Se desperdician por qué? Porque la estamos usando solamente por hacer o, o por reproducir. Pero cuando ya están a cierta edad y ahora empiezas a saber cómo transmutar y, dicen, y en el libro dice que la mayoría de las personas que tienen éxito, que han sido exitosas normalmente sus éxitos más grandes no llegan hasta de la edad de 40 a 60 años
1: adelante también me gustó que menciona que la influencia de la mujer correcta para esta transmutación de, de, de energía y del sexo es muy importante, es un factor muy importante y le estaba comentando a Fernando que, que sí es cierto hay hay, um, hay veces que pueden haber relaciones que están basadas en sexo y cosas así, bueno, en emociones que son momentarias que en veces hace que los hombres no lleguen a, a transmutar esa energía a mental a otras cosas, no, hay que hayan um, relaciones o, o situaciones que están ahí medias tóxicas y no son realmente duraderas o, o benéficas para, para ninguno si,
0: sí, la poligrón nos quiere dar a entender en este capítulo que esta energía hay que transmutarla, saber con, con, eh, convertir esa energía en una energía para utilizar para cumplir tu deseo ardiente cuando tengas tu propósito definido que puedas transmutar esa energía para lograr cumplir tu propósito y no nomás utilizarla en cualquier... Eh, desperdiciarla, más que nada, ¿verdad? ¿no?
1: Ahorita se me vino a la mente la historia de Cleopatra, cómo ella, uh, ella usaba su energía sexual para agarrar a...
0: Manipular. Julio César,
1: <risa> a, a Marco Antonio, entonces como... ¿Cómo ella transmutaba esa energía? Porque ella logró hacer muchísimas cosas a través de esos hombres.
0: Sí, ese tipo de personas logran, como Cleopatra, como ciertas personas en la historia. Da mucho, el autor en el libro nos da muchos ejemplos de personas en la historia que han logrado uh, cómo utilizar esa energía. Y ella es una de esas personas. Nos dan 10 estímulos el autor en este libro que podemos usar donde la mente responde más efectivamente son 10 estímulos que podemos utilizar en la vida para que la mente sea más efectivamente para poder ser más creativa y poder lograr cumplir nuestros propósitos el número 1 claro que es el deseo de la expresión sexual de lo que estamos hablando el número 2 es el amor el número 3 es el deseo ardiente de llegar a la fama el número 4 o digo perdón número 3 deseo ardiente de llegar a la fama tener poder o ganancias financieras como el dinero el número 4 la música número 5 amistad con personas del mismo sexo o opuesto número 6 una alianza de equipo de trabajo basado en dos personas o más número 7 sufrimiento mutuo experimentado por personas perseguidas ¿Tiene sentido eso? Sí, sí como personas Ana, sí, que admiras. Sí, personas que admiras, ok. Número 8, autosugestión. Número 9, temor. Número 10, narcóticos y temor. Esos son eh, los últimos dos: el temor y los narcóticos son dos estímulos de la mente negativos. Los demás son positivos. Entonces, esos son los estímulos más fuertes que hay para la mente, para poder lograr ser, tener una mente creativa, activa, que pueda trabajar hacia tus deseos que tengas, y el número uno en esta orden es el deseo de la expresión sexual, ese es el estímulo más grande que hay para la mente, por eso se es, es enfoca Napoleon Hill un capítulo entero en la transmutación del sexo, ¿por qué? porque es una de las energías de las emociones más fuertes de la mente, de los estímulos más fuertes de la mente, hablaré acerca de 10 aquí, 10 ejemplos que nos da el autor, y son muy fuertes los primeros tres, tres en la lista, el sexo, el amor y un deseo ardiente de alcanzar la fama el poder o ganancias financieras de dinero, todo eso son estímulos muy fuertes y los demás también entonces cuando sabemos utilizar esos estímulos para estimular nuestra mente y ser creativos para lograr crear lo que queremos crear, todos estos estímulos nos ayudan, claro que los narcóticos y el temor eso nos va a llevar a una Tal vez no ser creativos, pero destructivos.
1: Sí, cuando habla de los narcóticos y el temor, ah, se me vino a la mente Steve Jobs, ¿no? Como él usaba mucho ácido y narcóticos para estimular su mente y, y las creaciones tan grandes que dejó aquí en, 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 en este plano físico en la Tierra. Pero fue una persona que sí usó estímulos para como que llegar a esa, eh, esa conciencia, ¿no? Que nos lleva a hablar un poquito más de las ideas y, y, de, y de dónde vienen las ideas. Entonces, Napoleon Hill nos dice que eh, las ideas nos llegan de estos lugares, que es la inteligencia infinita. Yo la inteligencia infinita la miro así como si fuera una... Uh, pues en inglés es Matrix, ¿no? Como una... Atriz. Una matriz, una planta madre donde existen todos los pensamientos, todas las ideas, pensamientos que van a existir, que han existido, etc. ¿no? Número dos, el subconsciente donde están guardadas nuestras memorias sensoriales. Número tres, de la mente de otra persona que ha dejado ir ese pensamiento, idea o concepto. Y número cuatro, del subconsciente de otra persona y este, 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 este tema de las ideas además me hace muy interesante porque uh, hace poco leí el libro de Elizabeth Gilbert se llama Big Magic y ella habla de las ideas y me gusta como ella lo, lo pone en el, en el libro y creo que ya lo he dicho aquí en el, en el podcast an anteriormente ella pone como que las ideas su gran deseo de las ideas es nacer o ser creadas o estar vivas, ¿no? Tener vida. Entonces, las ideas nos llegan a diferentes personas, pero no significa que porque te, nos llegó esa idea, a, ahí se va a quedar por siempre con nosotros, sino, ¿no? La idea tiene como esa urgencia de querer ser realizada. Entonces, se va hacia otras mentes que tienen la, la, el potencial de crear estas ideas o de hacer que estas ideas uh, sean realidad. Y, de, y, y esto te hace pensar como muchas veces tú puedes decir, oh, yo tenía esa idea y ya lo, lo viste, que alguien la lo logró, ¿no? Y dices, ay, pero yo lo había pensado antes, o yo había... Y, y, y es algo como que nos conecta con la mente matriz, con esa mente inteligencia infinita que, que todos tenemos la posibilidad de entrar y de obtener ideas de ese ámbito, simplemente tenemos que aprender a llegar a ese ámbito mediante nuestro, nuestros pensamientos, nuestro subconsciente y, y alejarnos un poquito de este plano inferior que le llaman.
0: ¡Wow! Y sí, sí es cierto. Y luego también me decías ¿no? que a veces cuando mencionas un poco acerca de eso, pero si tú no estás eh, dispuesto o no vas a hacer esa idea que sea realidad, esa idea se va a ir con otra persona. Entonces ahí es donde Napoleón nos dice que vienen eh, las ideas de mentes de otras personas. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no están listos o no eran la persona indicada para que esa idea naciera entonces la idea se va a otra persona.
1: Y, y este, me gustó una frase que dijo Napoleón Hill que dice la calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior, eleva la calidad del pensamiento, entonces esa calidad de pensamientos creativos de, de alta creatividad no están disponibles en este plano, tenemos que elevar nuestra conciencia, nuestros pensamientos para poder lograr como conectar con, con esa fuente para tener esas ideas altamente creativas.
0: Sí, con esa inteligencia infinita que sí. habla el, el autor. En este capítulo nos da una introducción que cuando logramos dominar esa energía sexual, la transmutación sexual y convertirnos de, de una persona mediocre a genio, así lo pone el autor en el libro desarrollamos el sexto sentido, tenemos que dominar todos los 12 pasos para dominar el sexto sentido nos da una introducción breve al sexto sentido que es la imaginación, imaginación creativa este va a ser el paso número 13 pero en este capítulo nos da una introducción y claro, en el capítulo de la imaginación o en el paso de la imaginación, que es uno de los pasos también nos habla un poco acerca de la imaginación creativa entonces primero hay que dominar todos estos pasos, transmutación sexual es uno de los, de los más grandes que hay que dominar, es un capítulo bastante denso, y en este capítulo nos da una introducción, vamos a hablar acerca del sexo sentido a, hacia el final del, del episodio. ¿Tienes algo más de...?
1: Sí, simplemente que uh, Napoleón Hill hace mucho énfasis de, de la transmutación sexual y el control que se debe de tener para esa transmutación.
0: Ahora, es un control muy grande, es como, y también habla acerca de la fuerza de voluntad, bastante as, en uno de los capítulos, no sé si sea en este, o tal vez se repita durante el del libro, la fuerza de voluntad, y claro que en este va a ser uno muy fuerte, ¿no? especialmente para los hombres. El subconsciente. Este es el paso número do, 11, perdón. el subconsciente es uno de los pasos, y es muy interesante esto porque es parte de la mente. El subconsciente es una de las partes de la mente que no tenemos 100% control de. Nosotros logramos, es como, es como en el libro del monje que vendió su Ferrari, que hicimos un capítulo acerca de... El subconsciente es como un campo. Tú no tienes 100% control del campo, pero sí tienes control de qué es lo que plantas en el campo. Entonces el consciente viene siendo como el que va a ir a plantar las cosas en el campo, el subconsciente y ya de ahí van a hacer lo que vayan a hacer y es la responsabilidad del consciente de la parte consciente del cerebro nutrir el subconsciente ¿por qué? porque el subconsciente siempre está ahí, siempre está trabajando siempre está abordando ideas y cuando estamos en modo de autopiloto haciendo cosas que en realidad ni pensamos como cuando a veces estamos manejando y venimos en autopiloto cuando estamos en el día haciendo algo y nuestra mente está pensando de todos modos otras cosas... Ese es nuestro subconsciente actuando... Entonces lo que tenemos control... Y el autor lo dice una y otra vez... La naturaleza lo único que nos ha dado control 100% de... Es nuestros pensamientos... Nuestros pensamientos conscientes... El subconsciente... No tenemos 100% control pero a través de la autosugestión, a través de las afirmaciones, que es otra manera de autosugestión, podemos ir plantando y reprogramando ese subconsciente. Muchas veces tenemos pensamientos negativos o ideas malas, eh, todo eso está en el subconsciente, pero cuando logras dominar la mente, cuando logras reprogramar tu chip, como hemos dicho an anteriormente, es cuando estás influyendo en ese subconsciente plantando semillas en ese campo fértil porque es lo que es tu subconsciente es un campo fértil que a través del consciente logras plantar lo que deseas cosechar
1: así es y Napoleon Hill lo describe el subconsciente como el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la mente infinita y, y creo que tú dijiste la la mejor descripción que se podía cuando yo y Fernando estábamos hablando yo le decía pues a mí se me hace que es así como tipo limbo no que está la vida limbo y luego la muerte no y pero creo que tú lo definiste muchísimo mejor sí
0: lo, ahorita se me vino por lo del libro de monje que vendió su Ferrari. es una cosa que hemos visto y tal vez me, se me vino a la mente porque estaba escuchando la del libro de de, men, de, de mentes conscientes de piezas rico por Napoleón y yo estaba escuchando audiolibro y se me viene mucho a la mente que lo único que tenemos control es nuestra mente es lo, nuestros pensamientos la mente tal vez no tenemos 100% control como mencioné, el subconsciente trabaja por sí mismo pero sí tenemos, podemos lograr capturar los pensamientos que estamos teniendo a veces estamos teniendo pensamientos negativos o, o problemas y podemos captar esos pensamientos y decir, oh, espérate, todo esto que estoy creando en mi mente no es realidad y a veces puedes cuando o sea, estás de una forma creativa y estás creando cosas, estás soñando muchas veces. Y qué interesante porque hoy en día nos, a veces no soñamos tanto como nos imaginamos cosas que pueden que sean malas. A veces podríamos estar todo el día soñando en cosas que oh, pues algún día vamos a estar así. Ti, ti, ti. Pero no, casi todo el día estamos pensando en cosas por que tenemos que hacer, problemas y si sale mal y esto y lo otro. En vez de estar pensando, oh me va a ir muy bien. Y dun, 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 dun. Entonces es algo muy importante lograr dominar y ponerle alto a los pensamientos negativos es algo que, que habla bastante en, ahorita nos vamos a dar unos ejemplos y está muy conexionado, los, está conectado bastante los pensamientos con las emociones y cuando le das una emoción se hace más fuerte y más posible que crees ese
1: pensamiento a mí me gusta como Napoleón Hill lo dijo y dijo las emociones negativas se inyectan solas Mientras que las positivas tienen que ser inyectadas a través de la autosugestión. Y con lo que tú estabas diciendo, es verdad. Muchas de las veces nuestra mente tiene más como pensamientos en automático negativos que solo vienen, solo vienen. Pero nos toma más esfuerzo cambiar esos pensamientos o más bien decir, no, me va a ir muy bien o... me va a Simplemente darle un giro a lo positivo y eso ya tiene que, tiene que ser como un esfuerzo de nosotros. No es algo que nos salga en automático cuando no lo hemos practicado. Yo creo que hay personas que han practicado esto tanto en su vida y han hecho tanto su trabajo de desarrollo personal que llegan a un momento en su vida donde su mente les da puros pensamientos positivos
0: es bastante trabajo y, y en esto entra la meditación también he estado tratando de hacerlo por bastante tiempo ya y no siempre lo hago pero trato de hacerlo eh, al despertar hacer una meditación con afirmaciones positivas con, con ideas positivas y al final del día volverlo a hacer hoy en la mañana no lo hice cuando desperté bueno, cuando desperté no lo hice pero antes de dormir sí lo logré hacer Digo en la mañana porque normalmente duermo al día y estoy despierto de noche, pero antes de dormir lo hice, esto me ayuda a resetear mi mente todo el día de todo lo que sucedió en el día, eliminar los pensamientos que no me sirven y empezar a programar afirmaciones, cosas que me pueden servir para cuando duerme y despierte tal vez mi mente esté en lo último que pensé antes de dormir y al despertar si tu mente empieza con los problemas del día anterior o problemas que que ni siquiera existen puedes volver a hacer otra meditación y empezar a, a programar tu mente tu subconsciente con estas ideas que son positivas que tienes que inyectarlas como mencionó Xiomara, inyectar las emociones positivas para que estés en un estado positivo y si vamos por el mundo miramos que la mayoría de las cosas son negativas muchas personas se despiertan prenden las noticias y la mayoría de las noticias negativo ¿por qué? porque lo positivo casi no se vende en las noticias entonces, quisiéramos compartir las... Vamos a compartir seis emociones positivas y seis emociones negativas que son las más fuertes o las más uh, básicas que nos da el autor en este capítulo.
1: Las emociones positivas es el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza.
0: Y las Seis emociones negativas que hay que evitar son el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la ira. Hay que tratar de evitar esas emociones, saber cómo, saber cómo canalizarlas, uh, sacarlas de, de nuestra mente y nuestras emociones, porque las emociones las sentimos y las positivas pues hay que saber inyectarlas y, y que dominen nuestra mente y pues al final del día las emociones las sentimos en el corazón entonces que ilumina nuestra mente y nuestro corazón
1: sí, este capítulo del subconsciente al, al final del día eh, es como que nosotros mismos nos empezamos a reprogramar con emociones y pensamientos positivos para que así podamos lograr lo, lo que nos propongamos y podamos lograr seguir todos los pasos que este 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 libro nos da para el éxito y las riquezas.
0: Así es, vamos a tomar un pequeño descanso. Hasta ahorita hemos hablado acerca del paso número 10, el temor, no es el temor, perdón, el paso número 10 es el misterio de la transmutación del sexo y el paso número 11, el subconsciente. Al continuar les damos los últimos dos pasos y también vamos a dar los seis fantasmas del temor. Ya continuamos. continuamos. Mi nombre es Fernando Hernández, co-creador de Mentes Conscientes Podcast. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal para mejorar la calidad de vida. Los temas de este podcast están basados en cinco principios de vida. La salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. A base de estos cinco principios, hemos formado sistemas para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Pueden encontrar estos sistemas en forma de ebook, como nuestras libretas conscientes, en nuestra página web, mentesconscientespodcast.com. Bueno, ya continuamos con este episodio. Estamos hablando acerca del libro Piense y hágase rico por Napoleon Hill. Y más que nada, estamos resumiendo el libro en 13 pasos que nos da Napoleon Hill para acumular una riqueza. Esta es la tercera parte de. de tres episodios que hemos hecho para quebrar el libro porque está bastante denso y nos quedamos en el paso número 12, el cerebro
1: el cerebro napoleon hill nos explica que nuestro cerebro es como es una emisora y una receptora y, y actúa en, con el concepto de dar y recibir o recibir y dar
0: Sí, como una antena casi, casi, yo lo, lo resumí como una antena, no sé, tal vez se me a la mente ¿por qué? Porque recibe y manda señales como un celular o algo así, entonces el cerebro recibe y manda señales y es sumamente importante lograr dominarlo, habla mucho acerca de esto al final, dominar el cerebro, los pensamientos, habla acerca del subconsciente y el cerebro es... Tal vez no, es muy, no, no lo tengamos muy bien entendido. Dice Napoleón Guido. Es una de las partes que menos entendemos. ¿Por qué? Porque existe esa imaginación creativa. O esa parte del cerebro. Que, que de dónde vienen ¿no? los pensamientos. La conciencia. De dónde viene todo eso. Es algo que, que no entendemos. Tal vez es algo que solamente los humanos tienen. Y los demás seres animales. Y eso no tienen ese tipo de conciencia. Que tiene el ser humano. Y... Ahí es donde se encuentra la imaginación creativa que es el, el sexto sentido nos habla acerca bastante en el libro de la imaginación creativa cómo lograr crear y no estar simplemente en un estado de. Eh, hay dos tipos de imaginaciones, la creación creativa y sintética entonces en el estado sintético simplemente estás volviendo a crear las mismas cosas que ya tienes en tu subconsciente pero en el estado de la creación creativa estás como como decía Xiomara innovando. innovando, te estás conectando como decía Xiomara, a la matriz entonces hay que lograr conectar con esa matriz con
1: la fuente con la fuente sí, y eh, en, este, en esta parte del libro nos habla de, del subconsciente de la imaginación creativa y de la autosugestión y, y cómo es de pues volvemos a, a, a lo mismo que hemos estado aprendiendo en otros capítulos, ¿no? Como es de alta importancia lo que lo que le demos a nuestro cerebro, lo que va a recibir nuestro cerebro y lo que vayamos a dar a otros también.
0: Sí, saber. Ahorita es que bueno que dijiste esos tres pasos porque el subconsciente, bueno esos tres son les llama principios en el libro, son tres principios de cómo manejar la mente manejarla a través del subconsciente la imaginación creativa y la autosugestión esos son los tres principios que, que puedes utilizar para manejar tu mente y como dices Xiomara es muy interesante ¿qué le vas a dar a tu mente? ¿qué le vas a estar dando cuando despiertas y le das unas dosis de noticias eso ya te va a poner tu mente en un estado negativo muy posible al menos que tengas una mente muy fuerte en veces a mí me sucede y es algo que he estado trabajando bastante que vas a un ambiente y la gente tiene un tipo de mentalidad o tiene unas ciertas ideas o tiene una cierta vibra que te hablan de cierta manera y tanto que recibes ese tipo de energía y ese tipo de pensamientos que empiezas a creer o empiezas a, a dar eso a tu mente y te empiezas a, a convertir como ellos. Hay muchas personas, si te juntas con puras personas que negativas, tarde que temprano vas a ser negativo, si te juntas con puras personas positivas vas a ser positivo, si te juntas con puras personas que están en una cierta vibración es muy posible que vas a estar en esa vibración, al menos que tengas una fuerza de voluntad muy alta y no dejes que influyan en tu mente que no dejes que, que puede, hay muchas personas que te dan consejos sin que se los pidan, entonces llegan y te dan un consejo de la nada, a mí me sucede muy, muy seguido que vienen y me dan un consejo sin haberlo pedido sin nada que ver del tema, lo que está pasando simplemente vienen y te platican algo una idea o algo que puede ser algo súper no sé, la próxima gran idea y si dejas que eso se plante en tu mente puede que te esté gastando ocupando espacio en tu mente en vez de que te lo digan oh, ok sí, respetar a la persona y ok y que no se plante en tu mente si no es que no te sirve de nada y si te va a afectar incluso más bloquear eso de tu mente y si es algo que te sirve entonces muy bien aceptarlo y, y darle más energía a eso pero si no no darle esa energía ese tipo de cosas que estás permitiendo que entren a tu mente.
1: Exacto. Y este, y este libro nos enseña eso. Uh, creo que Napoleón Gio habló de eso en, en uno de los primeros pasos que las influencias de familiares, amigos u otros, de mediante tu, tu idea o el deseo que tú tienes que quieres cumplir, ¿no? como cómo que eso no te afecte. Las opiniones exteriores.
0: Sí, saber bloquear esas, esas, no personas, pero esas opiniones negativas porque es...
1: O simplemente, no, necesariamente no tienen que ser negativas. Puede ser que es una opinión que...
0: Pues es una influencia que, negativa si no te va a ayudar a que no eres tu propósito definido.
1: O tal vez una opinión que tú no estés de acuerdo con.
0: Sí, pues si le das poder, estás usando energía o espacio en tu mente para para esa idea en vez de que estés utilizándolo para crear tu propósito y sí es cierto que lo que dice Napoleon Hill a través del libro que hay que tener una mente cerrada a toda influencia negativa de las familias hemos hablado en otros episodios acerca de a veces tenemos una idea en, durante la noche o durante el día o se nos viene una idea que pensamos que es una idea gen, genial que va a cambiar el mundo, que va a generarte una riqueza lo que sea y vas y se lo platicas a una persona y tú piensas que es la mejor idea del mundo ya lo tienes todo averiguado la platicas la idea la persona te dice, ah, oh, pues sí, sí, más o menos, o pues, sí, pues, pues no sé, no es tan... Y te quedas como que te desmotivas, te piensas, oh, no, pues tal vez no, no era lo que yo pensaba, pero tal vez para esa persona no era, pero para ti sí es una idea que deberías de tratar de lograr, desarrollar, crear, si es algo que a ti te nació. Entonces es muy importante, a veces hablamos acerca de esto en otro episodio, de no dejar que esas influencias negativas o tal vez ni siquiera compartirlos si es algo que el resto de las personas no están preparados para hacer esto hay muchas ideas que a través de la historia puede que hagan incluso no sé si ven en este libro pero la persona que logró crear el radio lo metieron al manicomio la persona que decía ¿sabes qué? voy a crear una manera de que podamos comunicarnos a través por un, la voz, a través de de un aparato que puedan escuchar en otra parte del mundo, y esta persona ya casi casi tenía, no sé si era radio o teléfono, pero ya tenía esa cosa, ya la tenía esa invención casi hecha y las personas dijeron, este está loco, hay que meterlo en manicomio, lo metieron al manicomio pero él logró crear eso, y logró crear que las personas a través de radiofrecuencias pudieran comunicarse de un país a otro, de, de distancias largas, pudieran comunicarse nomás por un dispositivo, un teléfono, o un, un micrófono y una bocina, y logró crear esto, pero sus familiares, sus amigos y las personas que lo conocían, lo metieron al manicomio, ¿por qué? Porque pensaban, esto no, esta persona no está bien, y lo podemos ver en cualquiera de las cosas hoy en día, los aviones, si lo hubieras plantado a una persona hace mil años, tal vez hubieran pensado lo mismo, los carros, cualquier internet, se si lo hubieras platicado a alguien hace mil años, el internet hubieran... Pensaba que, que estás fumando. Entonces hay que estar cerrados a esas personas. O tal vez no compartir con personas que, se, que sabemos que no pueden aportar a la misión.
1: O que no te afecte. A, a mí se me viene a lamentar muy reciente. Cuando recién Fernando y yo decidimos hacer un podcast. Muchas personas me dijeron. ¿Y eso para qué? ¿Y para qué vas a hacer eso? ¿Y qué es eso? ¿Por qué? Entonces, pues... Creo que al final del día no, no decidimos escuchar a esas personas, sino no estuviéramos aquí creando este contenido hoy en día. Sí, hasta la fecha
0: ya tenemos más de dos años y muchas personas nos miran, pues bueno, pues tal vez. Pero es algo que nosotros queremos hacer, algo que tenemos un deseo de hacer, algo que queremos seguir haciendo. ¿Por qué? Porque nos nace, porque nos gusta, porque es algo que queremos hacer y mejorar y tratar de hacer siempre mejor y nos ha servido bastante y nos ha, nos ha gustado bastante y nos ha ayudado bastante y ha ayudado a otras personas que es lo que más disfrutamos de poder ayudar a otros y es el propósito de este podcast y volviendo al libro el cerebro el capítulo 13 el paso número 12 es la última sección que tengo aquí es la telepatía la telepatía eh, es algo que también no está la, no hay tanta investigación acerca de, siquiera en el lado científico puede que sí, pero es algo que no es muy entendido, pero es cómo podemos comunicarnos a través de, de,
1: de la mente, de
0: la mente. Y, y esto lo vimos en el libro de, Sincro, de Sincrodestino lo hemos visto, hablamos acerca de eso a veces estás pensando en alguien y pum te mandan un mensaje o te hablan y es alguien que no habías hablado con hace muchos, mucho tiempo o estás pensando en una canción y de repente la escuchas o alguien la pone ¿no?
1: exacto y habla, habla de la telepatía y de la clarividencia y cómo esto ya se va un poquito más al ámbito del sexto sentido de cómo él da un ejemplo de que eh, él agarraba a él y otras tres personas y trataban todos de como que de juntar sus cerebros y descifrar ese problema ¿no? y como eso es una forma de telepatía que todos estaban como en esa misma frecuencia tratando de descifrar lo que estaba pasando y pues ahí la telepatía se puede se puede tomar en diferentes ámbitos eh, con la con la cercanía o con la frecuencia que estés con las personas, creo que es algo que se puede agudizar más, que se puede sentir más, y, y es algo que se me hace muy interesante que pongan en este libro, que fue escrito hace muchísimo tiempo, y es algo del, de lo que en ese entonces estaban hablando. Que hoy en día hay tantas cosas tan tan antiguas de las que no hablamos como telepatía o, o clarividencia que nos dicen esa palabra es así, como qué es eso? pero es, es, son como factores muy importantes de, de hace tiempo que se puede utilizar durante... ¿cómo, ¿cómo se le llama a eso cuando es así como omnipresente?
0: ¿omnipresente?
1: omnipresente, que lo puedes usar en cualquier era, bueno, en cualquier tiempo eso es
0: Evergreen, que funciona para siempre, es algo que Ajá. un contenido que siempre va a ser válido que le llaman Evergreen en inglés o mi presente es cuando puedes ver todo tienes todo
1: bueno, pues con esa presencia de que no pasa de moda nunca, más bien si
0: sí, son principios que funcionaban, este libro fue creado al principio de los 1900 y los principios de este libro en este año 2020 cuando estamos grabando este episodio todavía funcionan estos principios y el autor nos los da con el propósito de acumular una riqueza financiera en términos de dinero pero está comprobado que estos 13 pasos puedes utilizarlos para acumular cualquier tipo de riqueza que tú te imagines puede ser una riqueza, abundancia de la que tú quieras lograr crear si quieres tener muchas amistades y si utilizas estos principios te va a funcionar si quieres lograr no más la fama y no quieres tener dinero lo puedes lograr si utilizas estos principios... Si quieres tener una salud tremenda... Lo puedes lograr... Siempre y cuando uses los principios... Si quieres tener... Lo que sea que te propongas... A base de estos principios... Lo vas a lograr... El libro fue... Hecho con la intención de acumular una riqueza financiera... Porque las personas que él entrevistó... Eran personas que estaban en una posición... Económica muy buena... Y también eran personas que estaban... En una posición económica muy mala... Entonces... Él entrevistó... A miles de personas de los dos lados y nos dio lo que tenemos que hacer y un poquito de lo que no hay que hacer pero más que nada se enfoca en lo que debemos de hacer
1: bueno agregando de lo que dijiste creo también que es una riqueza mental
0: más que nada sí ¿por qué? porque logras controlar tu mente y ¿qué mejor que eso? exacto
1: porque te está enseñando todo lo que tú tienes que hacer aquí primero para que te funcione en el ámbito exterior
0: sí porque al final del día lo que tu, mu tu mundo tu realidad es una reflexión de lo que hay en tu mente entonces volviendo al último paso, el sexto sentido ese es el último paso que Napoleon Hill nos habla en el libro de cómo acumular una riqueza el paso número 13, el sexto sentido hablamos un poco acerca de esto y más que nada es la imaginación creativa ese es el sexto sentido, cómo conectar como Semana lo puso con la matriz con el Matrix, que le llaman en inglés, cómo controlar y conectar con la inteligencia infinita, puedes conectar con el universo, con Dios, con otros seres que ya no están, y este capítulo muy interesante, se me hizo algo muy poderoso, habla un poco acerca de eso, vamos a hablar un poquito, de cómo conectar con otras personas, que ya no están aquí, y el autor nos da en este capítulo, una, pues una manera de emular a los grandes, nos hay ejemplos que te dicen que pienses en alguien que en esta era que está, caus que está logrando hacer algo, que, o que ya no esté incluso alguien que ya haya fallecido, que haya logrado ser una persona que logró algo, que si a ti se te haga como que, wow, esta persona logró algo grande. Entonces, ¿cómo puedes emular a los grandes? Este capítulo se enfoca en eso y cómo conectar con ellos a través de la inteligencia infinita.
1: O sea, a través de tu imaginación. Y Napoleon Hill, en esta parte del libro, él nos platica cómo él tiene a sus... No me acuerdo la palabra que te lo usó, pero él tiene como a sus personas que admira y que él tiene conversaciones con ellos, él se sienta en la mesa con ellos... Todo en su imaginación, cómo estas personas le contestan y, y, y él habla con ellos y cómo todo eso uh, hace como que él se convierta un poquito en lo que esas personas fueron, pero de las partes que él admiraba de ellos. Y, y, y también el libro de Sinclorestino habla de eso, de que si tienes una imagen de alguien que admires, cómo puedes emular ah, cómo se comportaba esto lo otro y cómo, cómo eso se te va como pegando o, se te, o lo vas absorbiendo y, y vas teniendo esos mismos comportamientos.
0: Así es, yo lo puse como, lo apunté que cada noche Napoleón Hill tenía una conferencia imaginaria, él okay. antes de acostarse tenía una conferencia imaginaria con estos hombres que él deseaba emular, emular, perdón, los deseaba emular y él hacía sus conferencias con ellos y los, estaban todos sentados, como mencionó Siamara, en una mesa y él los miraba como ellos eran, como él sabía, tenía entendido que eran y les pedías a cada uno de los hombres. Uh -huh. eh, uno era Lincoln, otro era Napoleón Bonaparte y les pedías, ¿sabes qué? De ti quiero emular que me des esta virtud de tu carácter que me enseñes esa virtud que me des esa virtud para que yo pueda ser mejor en ese ámbito como tú lo eras y se conecta y tarde que temprano una manera dice que a veces se le venían ideas que eran bien raras que él no sabía por qué se le venían pero que actuaban ellos en ciertas maneras como tal vez pudiera haber sido esa conferencia si existieran entonces a través de la inteligencia infinita a través de la creación de la imaginación creativa está logrando conectar con esa inteligencia de esas personas
1: exacto, es algo muy muy uh, muy poderoso creo que muy poco de nosotros uh, bueno me voy a incluir, ¿no? yo no hago eso yo no, yo no tengo una persona, Sí tengo personas que admiro pero no me gustaría comenzar okay. a hacer eso porque qué grandes cosas, no sé, no sé tú pueden, puedes aprender de eso se me recuerda la frase en inglés, o es sea, monkey say, monkey do, ¿no? Lo que uno hace es como que se te va pegando, si, si hay alguien que convive mucho contigo y tiene un, no sé, un mal hábito de mover la pierna debajo de la mesa al rato y ya tú estás así moviendo la pierna debajo de la mesa también, entonces eso es, 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 es con, altamente contagioso. Uh, cómo nos compartamos lo que actuamos, lo que decimos y es algo que hay personas en la historia que han hecho cosas grandísimas que, aun que aunque todavía aunque no estén aquí con nosotros podemos aprender de ellos
0: así es, entonces ese fue el sexo sentido, cómo conectar con las otras inteligencias otras personas, cómo utilizar la imaginación creativa, esos son los Trece pasos los voy a resumir al final del episodio. Me gustaría hablar acerca de una última sección en el libro. El autor nos habla acerca de los seis fantasmas del temor, temores que no son verdaderos, pero en la mente los hacemos que existan. Pero en el mundo real no existen. Y hay tres enemigos que hay que eliminar de la mente para poder lograr eliminar estos fantasmas o que no existen en nuestra mente. El primero es la indecisión, segundo la duda y el tercero el temor. Esos tres están conectados. Y claro, como hablamos los seis fantasmas del temor, quisiera compartirlos y son en esta orden. Número uno es la pobreza.
1: Número dos, la crítica.
0: Número tres, la enfermedad.
1: Número cuatro, la pérdida de amor.
0: Número cinco es la vejez.
1: Y el sexto, la muerte.
0: Entonces el autor nos da una descripción más grande de estos temores en el libro, si tienen la oportunidad vayan o tengan el libro, lean esta sección donde pueden ver más cómo evitar esos temores porque muchas veces nos limitan a tomar esa acción para lograr nuestro deseo. Nuestro propósito definido, estos, estos temores nos limitan bastante y como dice él, son fantasmas, no existen, solamente existen en la mente. Y,
1: y, y me gustaría agregar que estos temores en sí son como su propio, su propio árbol, porque eh, como el número uno que es miedo a la pobreza o temor a la pobreza de ese arbolito... Despegan muchos otros temores de la duda, de esto, el otro, falta de autoestima, etc. Así. Entonces, cada uno de estos temores tiene como sus miles de, de ramitas que, 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 que son otros factores que tal vez no los conocemos o no los vemos como temores pero que juegan un papel muy importante para que se desarrolle ese temor, el de la pobreza, el de la muerte, la y son temores altamente comunes que todos compartimos o que compartimos mediante a ciertas etapas donde vamos en la vida.
0: Así es, y al final de este capítulo también nos dan un cuestionario el autor de cómo autorreflexionar en esos temores, cómo podemos... Hacernos ciertos, nos da ciertas preguntas para reevaluar nuestros, nosotros mismos cuáles son los temores que nos están afectando qué es lo que nos está afectando qué es lo que nos está influyendo y nos está limitando entonces vayan, lean esta sección son muchísimas preguntas está bastante denso este capítulo al final pueden leerlo ahí más que nada nos quisimos enfocar en los 13 pasos en este, en este, en este resumen del libro y para hacer un resumen, incluyendo los eh, episodios previos que hicimos de este libro, el paso número uno para acumular una riqueza es
1: el deseo. El paso número dos es la fe.
0: Paso número tres, la autosugestión.
1: Paso número cuatro, el conocimiento especializado.
0: El paso cinco es la imagina imaginación.
1: Paso número 6, la planificación organizada.
0: El paso número 7 es la decisión.
1: El paso número 8 es la perseverancia.
0: Paso número 9, el poder de trabajo en equipo.
1: El paso número 10, el misterio de la transmutación del sexo.
0: El paso número 11 es el subconsciente.
1: Paso número 12, el cerebro.
0: Y el último paso para acumular una riqueza es el sexo sentido. Esos son los 13 pasos que Napoleón Hill nos ha dado para lograr acumular una riqueza. Vayan y miren los otros episodios para que aprendan un poco más acerca de los otros pasos. Estos tres episodios les recomiendo, si pueden, que tengan una pluma en un papel. Lo debería haber dicho desde un principio tomen notas, escuchen otra vez, compártanlo con sus amigos o sus familiares para que puedan hacer un tema, de, que puedan hablar, esos los 13 pasos son temas geniales, podríamos hacer un episodio acerca de cada paso, tal vez lo, lo, lo Podríamos hacer un
1: podcast de este
0: libro así, solamente. Sí, así es, es, <risa> es, 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 es tan, tan bueno, entonces se lo recomendamos, les damos muchísimas gracias a todos por escucharnos.
1: Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este análisis de esta lectura tan densa tan grande, realmente hicimos nuestro mejor esfuerzo es muchísima información pero eh, me gustaría dejarlos con algo que dice Napoleon Hill en el libro y que es que la, toda la información y todos estos pasos tienen que ser aplicados nosotros lo estudiamos lo leemos, pero hay que tratar de incorporar algo, algo que se empiece por poquito de todo esto que estamos aprendiendo.
0: Así es. Muchísimas gracias y si quieren más contenido acerca de desarrollo personal, vayan a nuestra página web mentesconscientespodcast.com, ahí pueden encontrar muchísimo más contenido de desarrollo personal y como decía Somara, no nomás leer y escuchar esto, pero tomar acción, acciones, en estos pasos es lo que nos va a dar los resultados.
1: Gracias, nos vemos en el próximo episodio y que tengan un feliz fin de año 2020.